0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Die
1: Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, denn ich bin wie immer nicht allein. Ich habe den lieben Christoph zu Gast. Christoph Rossner, hi. Hallo. Servus, Robert. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch, dass ich da sein kann. Ja,
0: sehr herzlichst gern. Wir sitzen in Berlin bei wunderschönem Wetter. Das
1: haben wir vorher schon gesagt, perfekt eigentlich. Super Voraussetzungen, weil wir sind nicht so Gemüter, da passt es dann doch perfekt dazu. Das
0: ist so. Wir haben uns kennengelernt auf der Hemsfair in Frankfurt. Ja, genau. Eigentlich durch einen ganz lustigen Zufall. Ähm, die Jungs von Brokomedia kamen am Morgen zu mir und meinten, du, hier kam heute jemand an, meinte, er ist der Moderator. Dabei haben wir dich als Moderator gebucht für die Fachvorträge, weißt ja, du? Genau. Du hast ja dann auch noch einen gehalten.
1: Richtig. Und, ähm... Schilder das mal aus deiner Sicht. Wie ja, ist denn das ich abgelaufen? Fand, ich fand das ja recht lustig, weil ähm, die haben mir gesagt, ja, also wo ich dann ums Eck kam, ja, da macht schon einer die Moderation und das ist der Roman. Und ich denke mir, wer ist denn der Roman? Und dann habe ich Roman kurz gegoogelt so und dann sehe ich Sucht und Ordnung Podcast, weil es gibt ja so viele Informationen. Und dann bin ich dann aber gleich mal fasziniert gewesen und habe gedacht, wow, das ist auch mal cool aufgezogen. Das ist ja mal super. Der Mann versteht was, der kann was. Der kann was erklären. Und das ist wichtig, weil quatschen können viele, aber erklären klären und den Kern der Sache rüberbringen. Das machst du ganz gut. da habe ich gedacht, oh cool, wenn der die Moderation jetzt auf der Bühne übernimmt, da brauche ich mich gar nicht groß anstrengen. Das ist doch super. Das ist auch so eine Lebertasche wie ich. Also erstmal
0: vielen, vielen lieben <lacht> Dank ja, für die Props. Ähm, und dann hast du ja, dann hast du ja dein, noch einen Vortrag gehalten. Ja. Und ähm, damit die Leute dich, also damit wir dich mal abholen. So. Man, ja. Wir haben uns kennengelernt. Ähm, einige aus der Szene werden dich schon kennen. Was macht Herr
1: Rossner? Also der Herr Rossner, der ist, also ich, ich, ich sage mal so, ich bin der Hanfpflanze schon lange verschrieben. So seit meinem 15. Lebensjahr, als ich so das erste Mal illegal Cannabis angebaut habe. Da habe ich so aus Vogelfutter Samen rausgepult und habe die dann bei mir im Garten angebaut. Und dann hat meine Oma und meine und, 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 und halt sozusagen die ganze bei uns im Garten die Pflanzen gepflegt, weil die fanden Hanf ganz toll. Das kannten die noch von Landwirtschaft früher. Und die Haushälterin von meiner Oma hat gesagt: Ja, das haben wir früher für alles Mögliche verwendet, für das und das und für das und das. Also, Hanf, das ist gut. Ja. Und das hat, mit dem bin ich aufgewachsen, so, bis man mir dann in der Schule erklärt hat, wo ich dann etwas älter war: Oh, das ist Rauschgift. Und da habe ich mir dann gedacht, irgendwie, ja, das ist komisch, das ist Rauschgift. Also, die Pflanziger ist ja nicht giftig jetzt so. Ich habe da schon Blätter davon probiert, Spektakel wie Salat. Ja, okay, alles klar. Und dann bin ich halt immer mehr in die Sache reingerutscht und habe dann über die Erkrankung meiner Schwester, die hatte schwere Epilepsie sozusagen, mhm. mitbekommen, dass hier auch von der medizinischen Seite aus sehr viel Humbug betrieben wird, dass Cannabis von der medizinischen Seite böse und schlecht geredet wird obwohl es auf medizinischer Seite ein gigantisches Potenzial hat. Eine Jahrtausende alte Heilpflanze. Richtig. Und das habe ich dann alles rausgekriegt. Und das war 1987, 88, also schon eine Weile her, im vorigen Jahrhundert, kann man sagen. Und so lange setze ich mich auch schon für die Legalisierung ein. Also 88 hatten wir dann so eine Rap-Band, das habe ich dir vorher erzählt, hier auch in Berlin recht famous, die Allianz. Und da hatten wir so ein bisschen Lieder wie Freis Ganja für unser mhm. Land. Und damit haben wir schon ein bisschen was bewegt, weil die Leute haben das Lied mitgesungen. Die fanden das geil. Freis Ganja, das war so ein richtiger Hit. Und dann ging es richtig ab. Und da hat man aber auch Ärger bekommen gegenseitig. hat man gemerkt, oh, wenn du jetzt laut in der Öffentlichkeit, in den Medien bist und da über Cannabis redest, kriegst du auf einmal Gegenwind. Und das hat mir dann immer mehr zu denken gegeben. Und so bin ich immer mehr zu der Legalisierungssache gekommen. Und als der ganze Auslöser war dann für mich, als ich dann sozusagen für meine, also das Weißmagazin hat mal über mich geschrieben, ich war Betreiber einer illegalen Haschisch-Apotheke. Und das stimmt auch, da wurde ich dann auch polizeilich belangt. Also da waren dann das LKA, BKA und verschiedene andere ähm, größere Institutionen, auch das Amt und der spanische Geheimdienst hinter mir her. Okay. War, ja, das war alles eine nicht so kleine Nummer, weil ich eben viele Patienten mit Medizin aus Cannabisextrakt mm. aus Haschisch versorgt habe. Mm. Ich hatte da eine richtig kleine Produktion. Wie gesagt, Heiß, Weiß Magazin schrieb, das ist eine Haschisch-Apotheke, was der hat. Fand ich ganz lustig und dafür bin ich dann aber auch im Knast gesessen. Also ich bin dann ins Gefängnis gekommen, die konnten mir dann so viereinhalb Kilo Haschisch nachweisen. War ich ganz froh, weil es ging eigentlich um viel, viel mehr. <lacht> das, das, ist das ist ja meistens so. Ja, genau. Und da hatte ich dann richtig Glück und war richtig happy, dass es nur viereinhalb Kilo waren, weil die konnten wir dann in der zweiten Instanz auf Eigenbedarf machen, weil oh. meine hohe Haarprobe so groß war. Ich hatte da so eine Haarprobe. 4,5 Kilo auf Eigenbedarf. Ja, weil meine Haarprobe, die war so äh, stark kontaminiert mit Cannabis, dass der Gutachter im ersten Verfahren gesagt hat, ja, also wir haben die im Faktor 10.000 verdünnen müssen, um in das messbare Spektrum zu kommen. <lacht> ja, der, der muss mit so viel garantiert haben. Du hast mit, was hast gesagt, 12, 13 das
0: Cannabis entdeckt? Nein, mit, mit 14. Mit 14. 14. Und ähm, hast... Gesagt, du hast gesagt, hast ein paar Blätter davon gegessen und so, ja. wie soll das Rauschgift sein? Ja. Und hast dann aber die erst, den ersten Gegenwind bekommen. Wo hast du den bekommen? In der, in der Schule, in, in Bayern? Also, du
1: kommst aus Bayern. Ne? Ja, ich komme aus Bayern und da ging das natürlich schon rigoros ab. Da hatte man in der Schule schon Informationen, da kam die Polizei dann in die Schule, in die Grundschule, siebte Klasse und hat dann, dann so einen Koffer ausgepackt. hat dann das Heroin gezeigt, das Kokain <lacht> und ganz viele andere schlimme Substanzen, da gibt es das, das und das. Und dann natürlich hier, das ist Marihuana, ganz gefährlich. Dann hat man dann so eine Tüte mit irgendwelchen Bröseln gesehen und ich mhm. habe mir gedacht, schaut ähnlich aus wie das, was ich daheim habe. Und dann haben wir noch Haschisch. Und dann habe ich gedacht, oh, und dann durfte man da sozusagen riechen. Da war eine Packung, dann hat er da dran so gerieben und dann kommt also. man dann da riechen mal und dann ich gedacht, ah, den Geruch kennst du. Das ist ja das, was ich habe. Und dann habe ich mich dann so vorsichtig. Ich hab mir dann, ich war schlau genug, nicht zu sagen, ja, ich habe das daheim, weil er war ja ein Polizeibeamter, der hätte sich ja dann gleich in mhm. Dienst setzen müssen sozusagen. Aber ich habe dann, dann schon dann so halt nicht blöd gestellt, sondern gefragt, ja, wenn man jetzt einen Haschischhandel machen würde, wäre das hochkriminell. Und ja, natürlich, da kommt man ins Gefängnis und so. Und dann habe ich gemacht, aber konnte Aber hast du damals schon verstanden, warum, also diese Willkür
0: zwischen, also oft, oft sah ja Präventionsunterricht damals genauso aus, wie du den jetzt beschrieben hast. Ja. Und dann haben die Cops gerne noch sowas wie gesagt, dann trinkt lieber ein.
1: Ja, das war bei uns eben also ganz normal. Also trinken kann man ja bei uns in Deutschland legal mit 14. Ja. Wenn man mit dem Erziehungsberechtigten irgendwo sitzt, kann man Schaumwein oder Bier trinken, Schnaps noch nicht. Aber Schaumwein oder Bier, wenn man 14 ist, und das heißt bei uns gesetzlich gesehen die Heranführung zur Rauschkultur. Mhm. Aus meiner Sicht ist das Körperverletzung von Minderjährigen? Das ist total krass, das sehe ich das auch. Also ich sehe das ganz krass in Körperverletzung und Heranführung zu Suchtmitteln. Mhm. Weil es gibt genug Studien, die besagen, dass der einmalige Konsum von Alkohol das Krebsrisiko um 50 Prozent erhöht. Warum sollte ich mein Kind nutzen irgendwelchen Kulturzwecken, irgendwie jemanden... Im Krebsrisiko bringen. Also ich meine, das Ranführen an
0: Konsumkompetenz finde ich schon richtig. Das finde ich auch okay. Äh, aber also man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, Cannabis ist das Gehirn mit plus 25 nicht ausgereift und auf der anderen Seite mit 14... Äh, Alkohol trinken dürfen. Richtig. Das
1: funktioniert nicht. Genau. Nee, nee, das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Weil Alkohol ist ja auch noch von der, Kompeten von der Potenz her überhaupt nicht mit, Alko mit, mit Cannabis zu vergleichen. Ja. Also Alkohol ist eher in der Geriege von Heroin und richtig harten Drogen anzusiedeln, weil wenn man sich anschaut, welchen Sozialschaden Alkohol einrichtet, das sind jedes Jahr 57 Milliarden wo wir uns den Alkoholismus in Deutschland kosten lassen. Und wenn man dann sagt, ja, die bösen, bösen Kiffer, mhm. dann muss ich mich immer fragen, halt, es ist eine Konsumformfrage, wie du vorher schon gesagt hast, es geht um Aufklärung. Und wenn ich jetzt sage, die Konsumform bei Cannabis ist wichtig, wenn ich es esse, trinke oder vaporisiere, ist mein gesundheitliches Risiko so gering, wie wenn ich Mohnkuchen esse und bei einer Polizeikontrolle meinen Führerschein verliere, weil sie meinen, ich habe Opium in mir. Ja, ja
0: verrückt. Also. Als ich die Therapie gemacht habe, damals haben sie mir gesagt, du darfst keinen Mohnkuchen essen, ja. könntest durch eine äh, Urinprobe rasseln.
1: Genau, richtig. Und das ist eben krass. Aber wenn man jetzt umgekehrt schaut, wir dürfen in der Landwirtschaft nur 0,00006 Milligramm THC auf so und so viel Gramm ähm, ähm, THC-Nüsse oder, th äh, nicht THC, Hanfnüsse oder Hanfprodukte haben. Mhm. Aber umgekehrt, bei der, beim Mohn ist der opid Grenzwert im Faktor 10 höher wegen der Unbedenklichkeit. Und da fragt man sich, was? Opide, Opiate sind Alkaloide, die eigentlich tödlich giftige, toxische Substanzen sind. Halluzinogene Substanzen wie jetzt ein äh, Cannabinoid, die sind jetzt nicht toxisch in dem Sinn. Warum hat man da eine viel, viel, viel niedrigere Toleranzgrenze wie bei einem Stoff, der ja auch beeinflussen kann? Weil ich kann mir von Mohnkuchen, wenn ich den in einer richtig dicken Packung mir gebe, schon auch ein wohliges Gefühl vorstellen. Ich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wegen dem Zucker und dem genau, vollen Magen.
0: Vielleicht auch. <lacht> ja. Ähm, aber, aber ja, grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir, dass das so irrational ist. Ne? Mhm. Und, ähm, und wie war das damals für dich, dass du dann diese Unfairness gesehen hast und... Und dann aber in, in Bayern leben musstest? Das ist ja schon immer sehr viel restriktiver
1: als ja, in Ja, das anderen. war für mich schon sehr, sehr, sehr hart. Weil meine Schwester, die hat sich das Leben genommen. Die ist quasi okay. durch einen Suizid hier aus dieser Dimension geschritten. Mhm. Und ähm, das war aber, ich habe dann ein, ein Jahr später erfahren, dass es eine Studie gab zu Epilepsie und, und Cannabis. Und die ist von 1979 oder 78 gewesen. Also zehn Jahre damals schon alt. Und die wurde damals vom Bayerischen Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Ist aber dann in der Schublade gewandert. 79. Ja. Mhm. Und die ist dann in die Schublade gewandert, diese Studie, und wurde unter Verschluss gehalten, weil in dieser Studie, in dieser Arbeit rauskam, dass ähm, Cannabis ein effektives Mittel gegen Epilepsie darstellt. Und da war ich natürlich dann nach dem Selbstmord meiner Schwester dementsprechend ein bisschen, sagen wir mal salopp, angepisst. Weil ich sozusagen gemerkt habe, hoch hätte ich meiner Schwester Cannabis geben können, hätte die vielleicht eine Chance gehabt und wäre noch da. Okay, dann habe ich das mit anderen Kumpels besprochen, die auch Epilepsie haben. Da habe ich dann angefangen, meine illegale Cannabis-Apotheke zu betreiben, weil die haben dann gemerkt, oh, das hilft wirklich. Wo kriegen wir das Zeug her? Wir können doch nicht dauern alle zwei Wochen nach Holland fahren oder alle drei Wochen und da mal so fünf Gramm holen. Ja. Also bin ich dann etwas größer in den Business eingestiegen und habe angefangen, Leute richtig zu versorgen. Die haben sich dann auch auf mich verlassen können. Das war auch der Grund, warum die mich dann verknackt haben, weil wenn ich Namen ausgespuckt hätte, dann wäre das wie gewohnt gelaufen. Ich hätte Bewährung bekommen und alles wäre gut gewesen. Aber ich habe damals gesagt, bei mir ist Ende. Ich habe das dem Richter auch gesagt. Er hat darüber gelacht sozusagen der Richter, und hat gesagt, wir betreuen Sie, Sie sind ja Krimineller, Sie haben halt Kunden als Rauschgifthändler. Da habe ich gesagt, nein, ich habe ganz viele erkrankte Menschen, die Epilepsie haben, Neurodermitis, psychosomatische Erkrankungen, Morbus Crohn, Morbus Bechterew und alle möglichen Erkrankungen. Und deswegen möchte ich nicht Ihnen Ihren Namen preisgeben. Mhm. Zwar im Wurst. Er hat mich dann verknappt, weil ich nicht mitgemacht habe. Ich, also, ich habe dann keine Bewährung bekommen oder so und bin dann quasi zu zwei Jahren, zwei Monaten vorurteilt worden. Was am Anfang schon ein bisschen mehr war, weil damals zu der Zeit hat man noch pro Kilo ein Jahr bekommen. Und Wo hast dafür, du gesessen? Ich war in Landsberg gesessen. Okay. Also im gleichen berühmten Knast sozusagen, wie ein äh, sehr übler Zeitgenosse von meinen Großvätern.
0: Okay. Ja, der
1: Herr Hitler, der saß da auch ein, der hatte da seine Festungshaft zu verbüßen in Landsberg. Oh, Scheiße. Ja, schon, muss man schon sagen, ja wenn man da dann durchgeht und dann durch die gleichen Gänge geht und sich denkt, wow, die Heizkörper schauen doch genauso aus wie auf den Fotos aus dem Geschichtsbuch, dann weißt du, wow, ich bin in einem Knast, der wirklich alt ist.
0: Mhm. Wo auch in dem System ja auch einiges an, an Überarbeitungspotenzial ähm Richtig. Am
1: Start ist. Ja. Und da bin ich dann eben durch dieses Potenzial, weil da gab es eine Bücherei, dann drauf gekommen, okay, du kannst mit Kriminalität dieses System nicht besiegen, diese Ungerechtigkeit gegen Cannabispatienten, weil ich hatte eigentlich gedacht, ja, ich mache meine Nische da weiter und versorge die Leute da unter der Hand weiter so und das läuft ganz gut, bis man mich quasi voll kriminalisiert hat. Und dann war ich aber dann in der, in der umgekehrten Situation, dass ich ein bisschen Zeit hatte. Und habe mich dann in die Bücher reingelesen und habe festgestellt, wow, da ist ja eigentlich geschichtlich ein ganz anderer Hintergrund. Und dann habe ich mich auf einmal mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe gemerkt, oh, Informationsmaterial über Cannabis zu bekommen, ist ja richtig schwierig. Mhm. Da kam dann der Nachtschattenverlag ins Spiel sozusagen. Damals die noch dann, die Grow und wie sie alle hießen. Ja, genau. Und die, die, die Leute, die dann auch informiert haben. Und ich habe dann selber recherchiert, habe mich dann selber in bestimmte Sachen reingeschaut. Fuchs sozusagen und habe dann wissenschaftliche Forschungen angefangen zu betrieben, weil ich gemerkt habe, das geht nur wissenschaftlich. Und dann habe ich 2005 den ersten Antrag auf Cannabisanbau bei der Bundesopiumstelle gestellt für wissenschaftliche medizinische Zwecke, also speziell für wissenschaftliche Zwecke. Und da wurde ich natürlich gleich mal nach vier Monaten abgelehnt, wurde mir gesagt, nein, das geht so nicht. Aber ich habe da nicht klein beigegeben. Ich habe dann 15 Jahre weitergemacht und habe dann nach 15 Jahren dann... Ähm, einen, einen Brief bekommen, in dem drin stand Herr Rossner, ihre Firma, die ich da gegründet habe, das war die Firma Bunker, mhm. ähm, die hat sozusagen die, die Möglichkeit, diese Lizenz zum Anbau zu bekommen, aber nur wenn sie rausgehen. Hä? Ja, weil ich ja zu kriminell bin. Ach war, so, so, so.
0: War. ach so, ach das ist ja die große Befürchtung, die wir ich auch nicht. jetzt wieder haben. Und
1: wie kriminell war ich denn? Ich habe Patienten versorgt, ich habe illegales Cannabis in, in Tablettenform gebracht, in Salbenform und in Pastenform. Ich habe eigentlich nie irgendwelche harten Drogen vertickt und ich war immer so verantwortungsvoll, dass ich nie an Minderjährige verkauft habe. Ich habe also schon Kriterien erfüllt, die wir uns selber damals mhm. aufgelegt mhm. haben und gesagt haben, hey, wir verkaufen nicht an Leute unter 18 oder Leute, die vielleicht ein psychisches Problem haben. Wenn er ein bisschen, wenn man, man, man sieht ja, wie jemand reagiert, wenn er da dann irgendwo mal was geraucht hat und wenn er dann mehr haben möchte. Und man hat ja eine Verantwortung. Jetzt hast du, ey,
0: du? Da bin ich vollkommen bei dir, absolut. Jetzt hast du schon ein paar Mal ähm, den Begriff harte Drogen verwendet. Mhm. Was verstehst du unter harten
1: und weichen Drogen? Was also es, ist, es, es gibt für mich eine Trennlinie. Es gibt für mich Substanzen, die in einer natürlichen Form in einer Pflanze vorkommen. Die sind wegen mir dann auch toxisch. Man kann zu viel Tollkirsche essen und dran sterben, ja. Man kann zu viel Fliegenpilz essen, man kann daran sterben. Wenn man aber Musari, Muscarin in Reinform hat oder Amatin oder ähm, irgendwelche anderen pflanzlichen Substanzen, die man dann in einer chemischen Reinform hat, dann ist es für mich der harte. Okay, also die das, Synthese daraus. Die Synthese daraus ist für mich das Harte, weil das ist sozusagen nicht eingebunden, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ephedrea gewechselt, mhm. die sind bei uns in Europa verboten, obwohl Ephedrea eine tolle Alternative zu Kaffee wäre, ja, voll. weil Kaffee eigentlich im Verhältnis zu Ephedrea-Gewächsen viel ungesünder ist. Vielleicht ganz kurz für euch. Ephedrea ist ähm, die Pflanze, aus der Ephedrin gewonnen wird.
0: Ephedrin ist wiederum ein Grundwirkstoff für... Wie hießen die damals? Epi, also für ADHS-Medikamente, für Lungenmedikamente.
1: Also ganz, ganz wertvoller Wirkstoff. Genau, richtig. Aber er ist halt ein MDMA-ähnlicher Stoff. Er wirkt speed-ähnlich, sagen wir es mal so. Und er ist ein Amphetamin. Und deswegen ist er auch bei uns verboten. Auch in der Form der Pflanze. Obwohl er in der pflanzlichen Form als Teegenossen oder Abguss- oder gekaut, weil eigentlich müsste man es kauen mit Potasche, dann wäre die Reaktion besser. Ja. Genau, Aber ähm, das ist so ähnlich wie Katkauen. Kat ist in Deutschland, Europa auch verboten. Ist eine traditionelle Pflanze. Man benutzt die, um zu kommunizieren, weil die einen Redefluss anreicht. Genauso wie Kaffee. Ja. Und da fragt man sich dann, wenn man sich eben mit diesen Thematiken beschäftigt, wow, es gibt so viele tolle Substanzen, die alle unglaublich ungiftig sind warum haben wir die hier auf einer roten Liste oder verboten oder warum ist das so komisch? Und da, da ist quasi bei mir dann diese harte Linie. Okay. Weil ich habe viele Leute, weil ich eben aus einer Zeit vom vorigen Jahrhundert stamm noch, ich habe viele Leute an Heroin verloren. Viele gute Freunde von mir sind eben aufgrund der schlechten Drogenpolitik der letzten 50 Jahre mhm. in, einen, in, in Situationen gekommen, weil sie aus schlechten sozialen Umfelden waren, Familienstress hatten, Eltern Alkoholiker man kennt diese ganzen Situationen. ja heute immer noch genau, genau das, ist, das gleich. die gleichen Geschichten. Genau. Aber damals gab es überhaupt keine Hilfe. Damals warst du dann gezwungen, zum Beispiel nach, in die Schweiz zu fahren, auf dem Blattspitz. Das war damals der, 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 der größte, die größte öffentliche Drogenszene, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und da waren viele Leute, die dann eben auch krass abgestürzt sind, die dann aus meinem Freundeskreis hat man wieder gehört, ja, jetzt war der wieder in seiner Wohnung gelegen, hat zu viel von dem genommen. Also ich muss es auch noch sagen, ich bin der Mensch, der ähm, seit Anfang an sagt, alle Drogen müssen legal sein. Ich war im Bayerischen Rundfunk zu dem Thema schon, da ging es um Crystal aus der Apotheke, und ich wurde da von vielen Seiten böse angegangen, das war in einem Fernsehsendung war früher damals. Standard, dass es gab. Richtig, aber ich habe mich durchgesetzt und die Sendung ist dann wirklich bahnbrechend gewesen, weil ich konnte erklären, warum. Und sogar der Moderator hat danach genickt und gesagt, eigentlich hat der Christoph da gute Argumente, wenn man sagt, man muss alles legalisieren, aber jetzt nicht verkaufen, wie Alkohol und Zigaretten. Weil das das ist muss man eine immer große sagen. Fehler. Alle ja. denken dann immer, muss es so wie Alkohol und Zigaretten verkaufen. Aber das ist ja auch immer die große Angst, weil die, wo gern Alkohol und Zigaretten konsumieren können. Und das ist jetzt im Späti. Wir sind jetzt hier in Berlin. Da sieht man es ja. Da läuft man rum mit der Hand halben, Da wird fleißig gebechert. Hier gibt es alkoholhaltige Getränke, die Bier genannt werden, die 6% haben. Also dieses, dieses Spezialbier. Also man muss schon sagen, es ist interessant, wie die Alkoholkultur sozusagen auch wieder Auswüchse in sich selber hat. Aber nie als solche angesehen wird. Weil es ist eine Drogensubkultur. Und keiner ähm, sag mal, hat jetzt bewusst Angst, bei den ganzen Gesprächen über Legalisierung und Verbote auch das Thema Nikotin und Alkohol mit reinzubringen. Weil dann werden die Politiker gezwungen zu sagen, ja, wir müssten Reglementierungen für das alles machen. Und das will keiner, weil dann die Revolution ausbricht. Das hatten wir schon mal in Deutschland, wo den Offizieren in Berlin das Roken auf der Flaniermeile verboten wurde. Ach ja, da gab es die ersten Tonbandaufnahmen noch auf Draht damals. Und da wurde den Berliner Offizieren der Drogen verboten. Und dann sind die an die Waffen und haben andere mobilisiert. Und dann gab's da gab es dann die richtige Alter. Revolution. Da war es richtig. Da war mit Barrikaden aufbauen und so. Und da hat dann damals der Staatssekretär, oder wer das halt dann verkündet hat, hat dann runtergerufen, ja, also wir machen das alles jetzt wieder so <lacht> wie vorher. Und dann hört man aus der Stimme, auch das mit dem Roken. Und dann, ja, auch das mit dem Roken, okay, dann können wir nach Hause gehen. Ach krass. Ja, und das, das ist diese Gefahr, die wir haben. Wenn wir das Rauchen in Deutschland reglementieren wie es kiffen, dann haben wir Revolution. Genau das gleiche wie mit Alkohol. Ja, wenn weil, wir den weil den es Alkohol halt die meisten in Deutschland das Alkoholtrinken ja. verbieten, haben wir die illegalisiert, wenn wir sagen, ihr dürft nur vier Bier am Tag trinken. Aber das ist ja auch Schwachsinn. Also ja. das ist ja, weißt du, es regt sich gerade
0: jeder darüber auf, ja. drei Joints am Tag, das sind. 50 Gramm im Monat. Alter, du? das ist ein Kann. Niemand sagt, dass du das rauchen musst. Yeah. Niemand sagt, dass du das genau. konsumieren musst. Das Aber ist es ein gibt Kann. Leute, die das wollen. Es die gibt sogar mehr wollen. Genau, die Grenze ist Schwachsinn. Richtig. Die Grenze, die Grenze ist, vor allem
1: ist absoluter Schwachsinn. So aus der Luft gegriffen und entspringt nur einer, einer Moral, die wir sozusagen hier aufgebaut haben, die jeglichen, sagen wir mal, jeglichen ähm, Konsum von anderen Substanzen wie Alkohol und Nikotin oder Zucker ausschließt. Mhm. 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 Und das haben wir dieser, sagen wir mal, christlichen Unterbau zu verdanken, weil das erste eigentliche Drogengesetz, das habe ich auch in einem Gutachten geschrieben, das ich für unsere jetzige Bundesregierung in Form von unserem Burkhard Blinert gemacht habe, da habe, ich einen Burg, da habe ich den Leuten von, der, von unserer Regierung im Gesundheitsministerium geschrieben, warum das Verbot von Cannabis überhaupt entstanden ist. Und es kam raus aus einer reinen Glaubenssache. Weil Papst Innozenz, der R8. 1492, ein Dekret erlassen hat, in dem das tüflisch krut verboten wurde. Weil, wenn man Cannabis konsumiert oder nur dran vorbeigeht, ist man mit dem Teufel im Bunde. Ach, was für ein Schwachsinn. Richtig. Und das ist in der katholischen eine Verbindung. Also ist er noch weit vor Enzlinger. Weit, also vor weit, Enzlinger. weit vor Enzlinger. Enzlinger kommt aus der evangelikalen Ecke. Herr Enzlinger <lacht> hat seinen Ursprung aus dem evangelikalen Rassismus der 20er Jahre der, des, des vorigen Jahrhunderts aus den Staaten. Mhm. Da geht es um die Reinheit des Geistes. Das ist was anderes. Aber eigentlich ist es Rassismus, weil es gab einen Marvin Gravy, den kennen viele, und aber viele auch nicht. Marvin Gravy ist der Begründer der Rastafari-Bewegung. Mhm. Der hat sozusagen ein Pendant zu der christlichen und jüdischen, äh, äh, sagen wir mal, äh, weißen Oberhand entwickeln wollen und hat dadurch ein christlich angepasstes schwarzes System entwickeln wollen, das er äh, seine Religion nannte. Also die die Rastafari-Religion. Und darin wird Cannabis ja als elementares Bindeglied zwischen Cha, der Gottheit, ja der zionistische Gott ist der gleiche wie bei den Christen und den Juden und den Islamgläubigen. Dieser Cha kann man direkt anrufen, wenn man Cannabis konsumiert. Sozusagen Die Rastafari-Bewegung hat dann behauptet, wer Cannabis konsumiert, kann direkt mit Cha, dem christlichen Gott, sprechen. Das hat natürlich den evangelikalen Rassisten um den Kucklungsklan und bestimmten anderen Strukturen, um die Texas Church of Baptist, überhaupt nicht gefallen, wenn da auf einmal schwarze Menschen die Gelegenheit haben, durch Konsum einer Droge direkt mit Gott zu sprechen, der ja eigentlich durch den weißen Jesus ihnen vorbehalten also darf. Wenn man so sowas
0: höre, da tut es mir so weh im Kopf, weil ich mir denke, ey Leute, das hat... Also Vielleicht habe ich auch das Privileg, dass wir in der heutigen Zeit leben und wir, wir nicht mehr glauben Überblick. müssen, wir dürfen, wir dürfen wissen. Haben. Ähm, genau, und, 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 aber also wie, wie klein und wie unlogisch doch die Welt von denen gewesen sein muss, dass man unbedingt an das Übernatürliche glauben muss. So, und die Zusammenhänge, also ich glaube auch an etwas, ne? ich glaube an das Universum.
1: Ja, genau. Ähm,
0: aber ich würde niemals sagen, dass es dort eine
1: übergeordnete
0: Macht. Oder so. in, in Form eines Gesichtes gibt es. Das ist doch Schwachsinn.
1: Richtig. Das ist doch
0: riesen Schwachsinn. Genau.
1: Also ich halte mich da auch mehr an die Physik und die ganze Biologie. Das ist halt auch ein Prozess, der da ja dazugehört. Und das sind für mich Faktoren. Und wenn man aber dann sozusagen den geschichtlichen Verbot von Cannabis eben in diesem ganzen wissenschaftlichen Rahmen dann aufdröselt, dann merkt man, wow, krass, die wollten die ganze Zeit nur durch ihr Verbot oder wollen die ganze Zeit nur durch ihr Verbot verhindern, dass Menschen ungläubig werden und von dem Glauben wegkommen, dass es ein unsichtbares Wesen gibt, das alles sieht und alles hört. Und da haben wir eben sozusagen in unserer Gesellschaft diesen Überbau, diesen religiösen Überbau, der dann so weit ging, dass es dann eben auch wirtschaftlich genutzt wurde. Das ist eben das, dann haben diese christlichen Globus. Gruppen Einfluss genommen auf die Entwicklung, haben dadurch durch Korruption, weil das ist eben im, im, im christlichen Glauben oder in dem monotheistischen Glauben immer mit dabei, eine Korruption, weil man vertritt ja etwas, was man selber nicht beweisen kann und versucht dauernd durch Gruppenbildung, also durch Faschismus, andere in diese Gruppe zu zwingen. Und jetzt sind wir schon wieder bei Alkohol und Zigaretten. Das sind die einzigen zwei Drogen, die ich jede Nacht, jeden Tag irgendwann am Automaten hier ziehen kann. Kaufen kann. Überall. Und die machen so schön gleich. Und die gehören da dazu. Und jetzt da haben wir uns ja vorher überhalten, was macht der Herr Rossner eigentlich so? Der Herr Rossner beschäftigt sich mit allem, was mit Drogen und Rausch zu tun hat. Wir haben jetzt aber hier zurzeit die Problematik, dass Cannabis illegal ist. Deswegen habe ich mich auf die Cannabis, also alles, was mit Cannabis zu tun hat, ein bisschen fixiert oder mich da ein bisschen drauf eingeschossen. Das ist ja auch gerade das größte Thema. Richtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, und darüber habe ich auch eine Arbeit gemacht, und wenn man jetzt aber schaut, was haben wir da drumherum, dann haben wir einen ganz wichtigen Faktor und das haben wir vorher schon angesprochen, das ist der Homoalkoholikus. Mhm, du Wir hast den, beim Nachtschattenverlag Verlag darüber geschrieben. Richtig, da habe ich so einen Dreiteiler drüber gemacht, über den Homo Das ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung von meiner Arbeit der letzten 15, 20 Jahre mit allen den Erkenntnissen, warum Cannabis eigentlich. Verboten wird die ganze Zeit. Was ist da der Hintergedanke? Warum haben wir eigentlich permanent einen, einen Einbruch? Wir haben immer einen tollen Ansatz seit 1994, wo das Verfassungsgericht mal gesagt hat, man sollte das überarbeiten. 1997 ja, waren wir alle auf den Straßen. Genau, dann ging es los. Aber dann haben wir immer wieder Rückläufe. Das ist wie so ein Kratzer in der Platte. Und da sind wir jetzt beim Homo Weil der Homo muss sozusagen einen Vergleich verhindern. Weil man sieht in den Ländern, in denen Cannabis legalisiert wurde, wie drastisch der Alkoholkonsum runtergeht. Mhm. Man sieht, wie aber auch drastisch zum Beispiel Sachen wie häusliche Gewalt gegen Schutzbefolie, Zurück. gegen Frauen, aber auch gegen Männer insgesamt, die ganze Gewalt insgesamt geht runter. Man kann diese ganzen Sachen anders sehen an, an, an Einsätzen von Polizei und Krankenwagen. Man sieht es ganz deutlich und das ist wirklich ganz krass. Und in den Staaten oder Bundesländern oder Ländern, in denen diese neue Cannabispolitik läuft, ist beim Schnapskonsum ein Einbruch von 45 Prozent zu verzeichnen. Das heißt, es geht eigentlich.
0: Um Lobbyismus. Die also, ganze richtig. Zeit geht es nur um Lobbyismus, genau. um Macht, um Geld und
1: Produkte richtig. und gar nicht um die Gesundheit Nein. des Verbrauchers. In dem Moment, wo man die Gesundheit des Verbrauchers vorhalten müsste, wäre es ja wichtig dass wir sozusagen Cannabis nicht verbieten, sondern mehr legitimieren, weil wir müssen Menschen, also ich muss jetzt mal zu mir zu meiner Geschichte erzählen, ich bin Politoxikoman gewesen. Hm? Ich habe, also mein erster Rausch war mit elf Jahren, da habe ich sozusagen Alkohol getrunken. Ich habe davor aber schon heimlich mal Fliegenpilze und so Zeug im Wald mal genascht und fand das auch irgendwie, dass da was komisch und lustig ist, aber der richtige, erste bewusste Rausch war so Bierklauen, zusammenschütten von oben äh, und dann genau. rein. Und dann Zigarre klauen. Ja, bei uns ist das Neugler saufen in Bayern. Also die die Alles Neugler zusammenkippen. Ja, saufen und da hat man sich das dann geholt und dann hat man sich irgendwo Zigarrenstumpen oder so geklaut. Und dann hat man sich noch die Zigarre reingeraucht und so bin ich quasi zu meinem ersten Drogenkonsum gekommen. Und, und es und ist oft Alkohol und Nikotin. Der,
0: der erste Rausch bei uns in der, in der Gesellschaft in Deutschland ist oft... Also, 98 von allen Leuten, Richtig. mit denen ich mich
1: unterhalte, sagen Alkohol oder Zigaretten. Genau. Aber bei mir ist das halt so, ich bin halt aufgrund meiner Hirnchemie ein bisschen ADHSler, ein bisschen Impulskontroll gestört. Und ich habe auch so ein bisschen Borderline, ich mhm. liebe es sehr an den Grenzgang. Mhm. Und da dosiert man sich halt schnell hoch mit Substanzen. Dann nimmt man andere, lernt andere Leute kennen und dann merkt man auf einmal, boah, krass, da gibt es ja verschiedene andere Sachen. Und die habe ich alle konsumiert, damit ich besser saufen kann. Ich habe in unserer Gesellschaft erkannt, wow, wenn du hier einen großen auf Zampano machst und nicht gleich umgibst nach der zweiten Moss, die, die, die du Ex wegsäufst, dann erkennen dich alle hier an und sagen, wow, das ist ein richtiger Kalle. Mhm. das ist ja ein richtig toller Mensch, der hält ja was aus. Der toxisches ja Bild, ja, nein, nein. toxisches, männliches, genau. toxisches Bild. Und das ist dieser Chauvinismus der in unserer, sagen wir mal, christlich-monotheistischen Kultur dauernd mitgeschoben wird. Mhm. Und das, das ermöglicht erst sozusagen diese kranke Einstellung, dass wer säuft, ist automatisch super cool.
0: Und, das, und diese Drogendiskriminierung, selbst innerhalb ja. der Glaubensgemeinschaften. Also wenn wir uns mal Hildegard von Bingen angucken, die hat ja die äh, Alraune geliebt. Mhm. Und ihre, ihre Forschung zu Heilpflanzen war elementar. Und man hat ihr gesagt, hey, kriegen die Leute raus, dass du das Licht siehst, weil du Alraune konsumierst? Dann bist du hier nicht mehr anerkannt. So. Richtig. Und hätte sie dieses Licht aber mit, was weiß ich, dem Weihwein gesehen, dann wäre die ganze Welt anders
1: ausgesehen. Genau, richtig. Das ist eben diese Problematik. Und dann habe ich mir halt überlegt, welche Ritusdroge hat dann das Christentum eigentlich? Weil Und dann bin ich dann irgendwie beim Blut Christi hängen geblieben und beim Leib Christi. Und da habe ich mir dann festgestellt, ah, das ist Wein und Brot. Warum ist das kombiniert? Und dann habe ich festgestellt, nach längerem Überlegen, ach, da ist ja ein Schlauchpilz anwesend. Das ist ja ein Pilzkult. Das Christentum ist ein sehr aggressiver Pilzkult, weil der Schlauchpilz, die Kelvesa hefe die Bierhefe, mhm, ja. ist ja ein Pilz, der produziert einen Stoff der diese Rauschwirkung hat. Und Brot hat auch Hefe. Richtig, genau. Das ist aber dann mit Zucker in Verbindung, den wir schneller aufspleisen können. Wenn man die zwei Sachen kombiniert, sozusagen beim Abendmahl, und wir haben jetzt eine Bevölkerung, die sonst nicht so gut ernährt ist. Mhm. Wenn die einen Schluck von einem dicken Messwein bekommen und so ein weißes Brötchen oder so, dann ist das für die Laubhüttenfest Und dann hat oh, man die Erleuchtung. Allen geht's gut, alle flirren da hin und sagen, super, brauchen wir es, das ist eine Erleuchtung. Das ist total toll. Das ist ein spannender Ansatz. Ja. So habe ich das
0: noch nie gesehen, dass da, dass da die Verbindung zum Pilz Richtig. auch dort ist. Und ähm, also Rauschkultur global gesehen fängt ja bei,
1: bei, bei, bei Pilzen an. Richtig. Das ist ja überall, also gerade Pilzkulte, Fliegenpilz haben wir auf der nördlichen Hemisphäre, dann diese ganzen psychozybinartigen Pilze, egal ob wir jetzt Gottesfleisch in Mexiko haben oder in, in Indien oder irgendwo in, äh, in Malaysia, wir ja. haben überall immer Psilocybinhaltige Pilze als Rauschkultur, das ist aber das Psilocybin. Psilocybinrausch. rausch Wissen die, die es probiert haben, ist ein ganz anderer Turn. Das ist ein ökologischer Turn. Man, wird, man erkennt seinen Platz in einem Ökosystem. Man wird, dadurch glücklich. man wird dadurch glücklich, wenn man auf einmal merkt, wow, ich gehöre zu der Familie. Das ist ja toll. Man hat da gar kein so ein Problem mit. Aber es gibt eben andere Pilze und das ist zum Beispiel die Hefe. Die arbeitet nicht mit diesem Prinzip des Psilocybins, dass wir da eine Erkenntnis bekommen, sondern die Hefe dockt sehr stark an und arbeitet mit Angstprinzipien, weil die vom Insektengehirn noch steuert. Also, die, 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 also Psilocybin wirkt sehr mehr auf diesen, sagen wir mal, ähm, spirituellen Frontallappen. Ach so, man hat da eine mm -hmm. ganz andere okay, Wahrnehmung. Man kann auch sozusagen von der Kommunikation mit den Menschen noch mal ein Quäntchen rausholen. Und bei Alkohol ist es genau ein Rückschritt. Alkohol lässt die Kommunikation ab einem bestimmten Niveau so runtergehen, dass man sich eigentlich nicht mehr artikulieren kann. Dass man auch dann aggressiv wird, dass man noch on-off ist. Der Sexualtrieb ja, geht unglaublich hoch, man wird irgendwie aggressiv, man will unbedingt Sachen haben und man zerstört Sachen einfach nur aus Spaß. Da wollte ich vorhin übrigens ansetzen, also mit der Kriminalität,
0: äh, mhm. also an allen... Gewaltdelikten in Deutschland. 70 Prozent davon ist Alkohol mit im Spiel. 70 Prozent. Ja, genau. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken und sagen, hey, ähm, was wäre denn daran so schlimm, wenn wir andere Substanzen mit integrieren und dafür die Zahlen in den Bereichen
1: runtergehen? Also eigentlich gar nichts. Doch, es wäre ganz schlimm für bestimmte Teile unserer Gesellschaft, dass ihre Kinder auf einmal die Problematkinder wären. Und nicht die Kinder, die, wo man sagt, das sind die aus dem Problemviertel, die kiffen da, die nehmen harte Drogen, das sind eigentlich die Abgestürzten. Man konnte die immer in der Gesellschaft, kann die da immer gut hinstellen. Aber, Wenn also wir also jetzt aber ja Alkohol, sie und wir. Genau, wir machen das. Aber wir haben ja eine andere Einstellung zu Drogen. Aber die Menschen, die jetzt Cannabis verbieten, kommen aus dieser Verbotskultur. Die kommen aus diesem strengen Denken als Eltern, man verbietet das, weil man das nicht macht. Das ist gefährlich, weil sie keine Ahnung von den anderen Substanzen haben. Sonst wären sie ja andere Eltern, die sagen, ja, wir müssen darüber reden, weil das ist eigentlich nicht so gefährlich. Und dass sie sich
0: auch nicht darüber bewusst sind, dass sie damit auch Motor für psychische Erkrankungen sind. Richtig. Diese die Verbotskultur, genau. diese Angst schüren Wie viele Menschen kenne ich, die spielsüchtig geworden sind, die keine Liebe gewonnen, genossen haben in ihrer Kindheit, die deswegen Opiate und Opioide mhm. konsumieren, ohne Ende. Ja. Ähm, die einfach aus ihrer Realität flüchten, weil man ihnen die ganze Zeit beigebracht hat, dass andersrum... Stupido. Ähm, <lacht> ähm, weil man ihnen die ganze Zeit beigebracht hat, du bist nicht richtig, wie du bist. Ja. Und ich glaube, dass dort ganz, ganz viel Wurzel allen, allen psychischen Erkrankungsübels liegt, dass wir nicht sein dürfen,
1: wie wir sind. Richtig. So. Und das ist sozusagen wieder dieser moralische Überbau, wo wir vom christlich-abrahamäischen sozusagen haben, von diesem monotheistischen, strengen Vatergott, mhm. der in seinem Chauvinismus nichts anderes zulässt, als eine total eifersüchtige Vaterliebe. Und weh, du machst nicht mit, dann kriegst du eine drauf. So sind ganz viele erzogen worden, die später dann Alkoholprobleme oder auch Suchtprobleme haben, weil sie in ihrem Elternhaus die gleiche Situation vorgefunden haben als Normalzustand. Vater und Mutter trinken am Abend ein, man kommt mal heim und die sind eigentlich schon die ganze Zeit betrunken. Ich rede aus Erfahrung, weil ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo Alkohol normal dazugehört hat. Da wurde ganz normal getrunken. Und so. Da hat man also, Ich habe zwei Jahre vor meinem Tod, hat mein Vater zu, also nicht vor meinem Tod, zwei Jahre also, vor dem Tod meines Vaters, habe ich meinen Vater und er uns erst nüchtern richtig kennengelernt. Und er hat es mir auch gesagt. Er hat gesagt, Christoph, cool, dass ich jetzt durch das, dass mir das passiert ist, er hatte einen Schlaganfall, er musste quasi aufhören zu trinken. Mhm. Und für ihn ist vieles ganz anders geworden. Wir hatten tolle Gespräche nochmal, aber es war eine harte Zeit für ihn sozusagen zu erkennen, dass er auch eine ganze Zeit eigentlich nur im Alkoholrausch war. Und das ist sozusagen, was viele aber dann wieder beschämt. Die haben dann nüchterne Momente, dann beschämt sie das und der Druck wird dann wieder so stark, dass man das dann wieder durch Alkohol kompensiert. Und das ist sozusagen das Problem, das wir im Alkohol in Deutschland haben. Und das beschreibe ich eben auch in diesem Homo Alkoholikus, weil wir haben da sozusagen die Angst vor der Angst. Und das ist sozusagen das Steuersyndrom. Das ist die Steuer, der Steuerknüppel, mit dem Alkohol den Menschen in sein Insektengehirn lenkt. Und auch Politik. Also Angst ist Gehört ein guter ja Motor. Mit, genau. Weil, aber Politiker trinken ja auch Alkohol, weil sie aus einer alkoholisierten Bevölkerung kommen. Und wenn man jetzt dann einen Vergleich zieht mit einem Beispiel, das ich immer gerne hernehme, weil das ist sozusagen dieses biologischste Beispiel, das es gibt. Viele kennen die, vielleicht die Blattschneiderameisen. Ja, Blattschneiderameisen leben in Südamerika und haben dann eine Symbiose mit einem Pilz. Und dieser Pilz und diese Ameisen bilden zusammen das elementare Lebewesen, das da fast 13 Prozent der Biomasse im Regenwald wegfrisst. Die zusammen. 13 Prozent. Okay. Das ist richtig viel. Und wenn man jetzt aber einen von den beiden sozusagen mit einer Krankheit, also wenn jetzt der Pilz krank wird, stirbt das Ameisenvolk. Weil Klar, die weil die nur nicht gehen, genau, Die können nur von dem leben. Und umgekehrt, wenn der Ameisenvolk krank wird, stirbt der Pilz ab. Und das gleiche gilt für die Hefe. Die industriell hergestellte Hefe, die bei uns unglaublich hohe Prozentsätze an Alkohol produzieren kann, die Champagnerhefe oder die Bierhefe sind es bei uns, die können bis 15, 17 Prozent herstellen. Die können nur in großen Edelstahltanks in einem sterilen Umwelt leben, in der wir dann ganz viel Zucker oder Melasse reinschütten. Wo kommt denn das her? Die Melasse kommt von den Getreidefeldern, die wir anbauen, weil wir ja so viel tolles Bier trinken wollen. Und jetzt brauchen wir noch mehr Getreide. Was machen wir weg? Die Bäume. Also wer steuert uns da? Die Hefe. Die Hefe steuert uns und sagt uns, mach mal Bäume weg. Bau mal Getreide an und mach dir lecker Bier und bau mir aber dafür ein tolles Habitat. Also ohne Scheiß, das finde ich einen der spannendsten Ansätze dieses
0: Gesprächs tatsächlich. Da habe ich noch nie auf die Perspektive darauf eingenommen. Da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja. Jetzt lass uns, weil wir sind genau. schon eine ganze Weile dabei. Genau. Lass uns mal gucken, wie wir den Kreis jetzt schließen. Du arbeitest mittlerweile als Sachverständiger, arbeitest mit der Bundesregierung zusammen, mit Teilen der Bundesregierung mhm. zusammen, gibst deine Expertise weiter, gerade jetzt in Bezug auf die auf die beiden Säulen. Ich will es noch gar nicht Legalisierung nennen, weil wir noch nicht genau wissen, was Richtig. bei rumkommt. Wie sieht da aktuell der Stand
1: bei dir aus? Also es ist so, wir haben da sozusagen, ja alle kennen diesen Gesetzentwurf, den wir gerade haben und da sind noch ein paar Knackpunkte, die sozusagen ein bisschen schwierig sind. Ich habe da zum Glück mit unserem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert im Vorfeld schon darüber sprechen können. Er hat mich gebeten, eben ein Gutachten zu diesem toxischen also zur Toxizität von THC mhm. im geschichtlichen Verlauf zu erstellen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich aber verschiedene andere Sachen auch recherchieren können und habe eben mein Fachwissen auch in verschiedene andere Expertisen packen können. Und die bringe ich jetzt ein, weil es gibt zum Beispiel strittige Punkte, wie zum Beispiel den Paragraph 14 in dem neuen Gesetz. Und wenn der jetzt so durchgeht, wie er jetzt geplant ist, da haben wir halt quasi die Problematik, dass nur ähm, Anbau von Cannabis legal wird, das von bestimmten Cannabis Samen kommt. Das erinnert mich so an Monsanto,
0: an diese, an diese nee, Patent auf, auf Samentum.
1: Das ist... Äh das also ist ganz weit weg von Natur. Und vor allem ist es ganz weit weg von dem, was man eigentlich mit dem Gesetz machen möchte. Mit dem Gesetz möchte man Cannabiskonsumenten entkriminalisieren. Hier schaffen wir aber eine Zwei-Gesellschaft, eine, zwei, eine Zwei-Klassen-Cannabis-Gesellschaft. Wir schaffen einmal Cannabiskonsumenten und Cannabiskonsumenten, die es sich leisten können, weil sie sich von der Industrie die legalen Samen kaufen, die im Bundessortenkatalog zugelassen sind. Mhm. Dann haben wir aber Konsumenten, die ihre althergebrachte, Alt bis jetzt illegal angebaute Sorte nicht missen wollen, weil sie wissen, das ist viel besser für mich wie das Gras, was die jetzt da in der Industrie angezüchtet haben. Ich möchte die Sorte, die ich seit 20 Jahren illegal anbaue, jetzt legal anbauen, weil das ist auch Cannabis. Na klar. Die werden weiterhin anbauen, aber die sind dann kriminalisiert, weil wenn man die irgendwann mal in einem strafrechtlichen Prozess belangen wollen würde, könnte man die genauso wie jetzt im BTM belangen und mit drei Jahren oder vier Jahren belegen, wenn da eine größere Menge Cannabis illegal angebaut wurde. Weil das wäre das. Das Cannabis, das nicht aus den offiziell äh, erlaubten Samen des Bundes, des geplanten Zulassungs des Bundessortenamts sozusagen gemacht wird, äh, die sind nicht legal. Und dabei Aber würde es, Entschuldigung, dass Sie ins Wort falle, und dabei würde es auch keine Rolle spielen, ob das,
0: in diesen 25 Gramm, die du bei dir führen darfst, fällt. Hat denn, hätten denn Kontrollorgane überhaupt annähernd die Kompetenz zu
1: unterscheiden? Das ist ein riesiger Aufwand. Man muss da erstens die Grund-DNA haben. Genau. Dann muss man wissen, welcher Stamm das ist. Und da haben wir jetzt schon wieder die, Monopol, die Monopolstellung. Wenn im Bundessortenamt bestimmte Sorten mit ihrer DNA festgelegt werden und man testet alle anderen Sorten drauf, dann muss man immer frische Samen kaufen, die aus dieser Bank kommen. Weil, wenn man zu Hause, und das ist ja eigentlich geplant, in dem Gesetz steht auch, dass Menschen in einem Cannabis-Social-Club oder privat Cannabis anbauen dürfen und dieses Cannabis dann aber auch selber vermehren. Mhm. Das wäre dann nicht möglich, weil nach dem dritten Mal selber kreuzen, ist das nicht mehr die gleiche Sorte, laut der Statute für eine Sorte, weil die nur von dem Sortenhersteller nach bestimmten Regularien erzeugt werden darf. Dann ist es eine wilde Sorte, eigentlich irgendwas und, und schon wieder illegal. Also haben wir mit dem Gesetz einen Riesenwasserkopf geschaffen, der eigentlich genau die gleiche Situation schafft wie jetzt, nur dass reiche Leute oder Menschen, die legitimiert sind, jetzt auf einmal sich das Cannabis kaufen können und die Patienten in die Röhre schauen. Weil die Patienten mit ihrem Cannabis ähm, die werden nirgends erwähnt. Keiner wird direkt erwähnt, dass man sagt, ja, medizinisches Cannabis für Patienten kann in einem Cannabis-Social-Club auch angebaut werden. Mhm. Weil das ist ja nur Cannabis. Aber macht, ich, das, macht das Sinn? Also ich mein, Ja, natürlich. Mit, können wir
0: gewährleisten, dass Social-Clubs die gleichen ähm, ähm, sterilen Voraussetzungen haben wie eine äh, medizinal
1: Also, es ist so. Cannabis konsumieren wir wie ein Lebensmittel. Kannst, kannst wir essen das es? in getrockneter Form, nehmen wir es als Tee mit Aufbrühen zu uns, wir vaporisieren oder verbrennen es. Mhm. Wenn ich das jetzt vom Gesetzgeber her mit Tomaten vergleiche oder mit Tabak, dann wird kein Tabak auf der Welt bei uns unter sterilen Bedingungen angebaut, weil er danach ja eben als Genussmittel verbrannt wird. Mhm. Warum muss man das bei Cannabis machen? Und das sind alles die Fragen, die man den Lobbyisten stellen muss. Warum wird bei Cannabis mit zwei Maß gemessen und bei Alkohol nicht? Ich darf selber Wein anbauen, darf 130 Liter Bier für mich erzeugen, darf 99 Pflanzen Tabak selber anbauen. Ach ey, Ja richtig. klar, erst ab der 100. Pflanze brauche ich eine Genehmigung. Davor kann ich 99 Pflanzen, meinen selber irgendwas, Schiedensmeer Stinkkraut anbauen. Äh, Kanasta. Ja, Kanasta ja, 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 war ja ein Kanasta. Ja. War eigentlich die gedrehte, das kommt aus Spanien, aber Knaster war eigentlich der Urhanf, den man hier in Deutschland äh, immer schon konsumiert hat. Das muss man dazu auch sagen, weil in jedem guten Haushalt bis 1912 war eigentlich überall ein Knasterkasten zu War finden. ganz normal, ne? Ja. War ganz das normal. waren diese hohen Meerschaumpfeifen, wo man so mit dem Deckel, dass das nicht, wenn es platzt, nicht rumspritzt und den Teppich verbrennt. Deswegen hier kam ja der Name. Ja, genau, der Knaster, wenn er so knistert. Und das wird alles unterschlagen bei uns. Bei uns wird immer nur davon gesprochen, ja, wir haben so eine tolle Kultur, da geht es ja nur um Wein und Bier. Quatsch. Die langen Kerls, die man hier auch kennt, die hat ja hier einen, so, so, so einen Kaiser hier oder ja, so, 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 zwei so einen Meter Preußenkönig. Ja, und so, genau. Und die, die Jungs, wenn die die Offiziersweihe bekommen haben, die haben eine Offizierspfeife bekommen, die war klein und silbern. Die war aber nicht zum Tabakrauchen da. Das war eine Purpfeife. Das war eine Purpfeife zum Grasrauchen. Weil die hatten immer einen Knasterbeutel dabei. Das war der Standard bei den Offizieren, dass die Knaster geraucht haben. Das ging dann nämlich auch beim Flanieren drum. Das hat man nur später rumgedreht, dass es angeblich um die Zigarren ging, um die Zigarren. Nee, nee, da ging es um Drogen. Weil der Drogen in Deutschland ist schon viel älter wie der Tabak. Der Tabak kam nämlich erst vor 450 Jahren zu uns. Naja, durch, äh, war mit aus einem Auslöser, dass, weil er als Kriegsdroge so aggressiv macht, dass der 30-jährige Krieg und alle nachfolgenden Kriege dann so aggressiv waren. Ja, das ist, das ist, das ist. also wenn man sich mit der, mit der Tabak- und der Alkoholkonsumgeschichte beschäftigt, stellt man eigentlich fest, da hängt sehr viel Krieg und Gewalt mit drin. Das immer so. Weil der Tabak wird in vielen ähm, südamerikanischen Volksstämmen genutzt, entweder als Droge, schamanistisch, um den Tod oder die Erkrankung, die mit Todesfolge einhergeht, im letzten Mittel, also Ultima Ratio, zu bekämpfen. dann mhm. nimmt der Schamane dann das, weil er dann in den Übertrittsbereich geht. Dann pustet er dich an. Genau, aber da ist Nikotin, das ist das richtig ist. heftiges Zeug. Die wissen das schon. Weil das andere wird dann auch Nikotin als Kriegsdroge verwendet. Das ist die <lacht> Kriegspfeife aus dem Kriegsbeil, aber auch <lacht> Das wissen ja viele Leute nicht, dass Nikotin eine Stimulanz ist. Ne? Ja, eine ganz und harte Stimulanz. Also Man müsste halt in erst der, Dopingmittel nehmen. In
0: der gleichen Stoffgruppe wie Amphetamine. Richtig, sage und ich. Äh, Darüber darf man ruhig mal nachdenken. Lass uns noch mal kurz zurückkommen ja, genau. zum...
1: Wir schweifen mal gleich aus. Das <lacht> Thema ist ja so ja, Wir, auch, wir ja, können auch ja. den ganzen Tag ja. reden.
0: Ähm, okay, jetzt, jetzt bist du dabei zu unterstützen, deine
1: Expertise mit einzugeben. So gut ich kann, ja. Hast du das Gefühl, gehört zu werden? Also sagen wir mal so, ich habe mit dem Burkhard Bienert ein sehr intensives Gespräch geführt. Da habe ich ihn auch interviewt. Und mir wurde dann eben auch... Ich wurde gebeten, da mal wirklich wo ich eben so ein bisschen ausführlicher geworden bin über die geschichtlichen Verläufe von dem Ganzen eindringlich gebeten, dass ich da doch bitte ein Papier drüber verfasse, das hilfreich wäre. Mhm. Und das habe ich dann auch eingereicht und mir wurde dann auch von der zuständigen Stelle in der, im, im Gesundheitsministerium sozusagen, in, in, also im Bundesministerium für Arzneimittel und Gesundheit, habe ich dann auch mit einem, einer leitenden Person da ein äh, Gespräch geführt und die hat sich auch dafür bedankt, sozusagen für dieses Gutachten über diesen geschichtlichen Verlauf von der THC-Gefährdung. weil sie gesagt haben, sie haben, die Person hat auch gemeint, Dadurch ist ja auch viel bewusst geworden. Sie hat es noch gar nicht so gesehen, diese Sichtweise, dass das ja aus verschiedenen anderen Winkeln noch mal zu betrachten ist, weil ja bestimmter Lobbyismus da auch mit eingeflossen ist. Und das ist vielen klar geworden. Und jetzt ist es auch eben so, ich versuche jetzt eben auch, durch das, dass ich jetzt bestimmte Papiere erstelle und mich aber auch mit diesem Gesetz direkt noch mal beschäftige, allen Beteiligten von den, von den Grünen, von der SPD und von der FDP, da nochmal so ein bisschen Hilfestellungen zu geben. Weil ich war mit meiner Tätigkeit als interdisziplinärer Hanfsachverständiger bei den zwei wichtigsten, sagen wir mal für uns Kiffer, die wichtigsten Sitzungen der WHO beteiligt. Da ging es bei der 40. und 41. ECDD-Konferenz darum, dass man Cannabis aus shell 5 im internationalen Verkehr über die UNO in shell 4 runterbringt. Dass es nicht mehr als gefährlich Genau, dass es handelbar wird mhm. wieder, dass es kein Rauschgift, kein Illegales mehr ist. Dass es quasi eine, legale, eine, eine handelbare, legale Substanz wird. Und das haben wir quasi damals mit 380 Experten erwirken können durch unsere Expertisen. Also ich habe damals auch ein dickseitiges ähm, Gutachten eingegeben. Das war die Final Declaration. Und das sind dann wirklich auch hochrangige Leute aus USA, aber auch von INCB, das ist das International Control Board of Narcotics in Wien. Die machen quasi alles, was international mit Drogenhandel zu tun hat. Und da ist der damalige Präsident oder Vizepräsident, der ganz wichtig war, der hieß Rossen Popov, mhm. der ist damals zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Rossner, ich habe Ihr Papier gelesen. Das musste man drei Monate vorher einreichen. Wir haben das gelesen. Ist es wahr, was da drin steht? Weil das ist ja ein Riesenwissenschaftlich, weil ich habe dazu extra einen wissenschaftlichen Verbund gegründet. Das ist ja ein riesen Papier. was da Ist Ist das wahr, was da drin steht mit der Umweltverschmutzung, dass man mit Hanf quasi die Umwelt retten könnte?
0: Ähm muss man dafür Prophet sein? Also, ich meine, wenn man die sich anguckt, das wie die, nicht. die Menschen,
1: die sich damit beschäftigen, haben ihre System ah, ja, okay. die sind sozusagen, Die tun ihr Möglichstes, aber sind geführt in einem System, das quasi schon keine Rechts- und Linksblicke, sagen wir mal, dieses Ökologische zulässt. Alleine was an CO2 möglich ist. Also,
0: eine Pflanze, die innerhalb von drei Monaten richtig, richtig viel CO2 ja. aufnehmen kann und verstoffwechseln kann, das ist doch Blödsinn, dass wir die nicht nutzen.
1: Richtig. Und das habe ich eben in dieser Deklaration eben äußern können und dadurch ist diese Kommission auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann, zu, also ich war bei der 40. ECDD-Konferenz und dann war die 41. Mhm. ECDD-Konferenz und in der wurde das dann entschieden sozusagen, da wurde dann von der WHO, der Präsident hat dann gesagt, wir haben es geschafft eine kleine Cannabispflanze ins who Gebäude zu schmuggeln. Die stand dann auch vorne am Pult beim <lacht> Präsident. Und wir haben, da gibt es ein tolles Foto auch bei mir auf der, auf der Facebook-Homepage. Sieht man so uns alle, das sind so ein bisschen die ganzen Legalisierer, die international das angeschoben haben. Das mhm. sind so aus Amerika, so die Amy Vice King und das sind dann auch da verschiedene andere Leute. Und die ganzen Leute, die wir da eben haben, die waren so das Kernteam. Und wir haben da wirklich geschwitzt und gebippert weil es waren auch Gegenstimmen da. Ja, und ihr klar. könnt euch vorstellen oder du kannst dir vorstellen, wie krass das da war, weil da waren wirklich Delegationen aus USA, Kanada, aus jedem Land. Und ich war der Einzige aus Deutschland, weil damals war die Frau Mortler unsere Bundesdrogenbeauftragte und die hat mit Abwesenheit geglänzt. Die haben sich gedacht, wir machen einen auf die drei Äffchen, schicken da niemanden hin. Dann wissen wir auch gar nicht, dass die WHO entschieden hat, dass wir eine neue Linie mit Cannabis einschlagen. Weil hintenrum hat dann nämlich diese Regierung die ganze Zeit gebremst. Weil normalerweise ja, ja, wird dieses Urteil von dieser Kommission nach zwei Wochen spätestens verkündigt. Zur Erinnerung, Marlene Mortler war die Frau, die gesagt
0: hat, Cannabis ist verboten, weil es illegal
1: ist. Richtig. Und da wusste man den Status natürlich erhalten. Ja. Und deswegen wollte man dann jemanden hinschicken, weil die Kommission damals gesagt hat, okay, wir werden das ändern, wir müssen Cannabis in einen anderen Status bringen. Also es muss nicht mehr illegal sein. Das wurde jetzt auch gemacht und das alles ist eigentlich so. Und nur die deutschen also Politiker der CDU, CSU haben die letzten Jahre diesen Prozess gebremst. Okay. Die EU wollte schon lange legalisieren. Die wollte schon lange eine nach wissenschaftlichen und medizinischen Gesichtspunkten angelegte Legalisierung von Cannabis. Ich habe ein Papier, das ist fünf Jahre alt. Aber heute verkauft man uns doch, dass die EU... Bremst? Ach, nein, das ist glaube ich auch nur wieder eine bestimmte Gruppe in der EU, weil wir haben eine bestimmte Person, die eigentlich eine SPD-Politikerin ist, die sitzt jetzt in der Führungsriege in der EU, in der Kommission für alles, was mit Sucht zu tun hat. Die hat eine sehr gute Verbindung zu unseren Bierfreunden. Weil wenn man diese Dame fragt, warum wird Bier eigentlich in der EU nicht reglementiert? Warum wird in Bayern eigentlich, äh, warum ist es bei uns immer noch mit, als Grundnahrungsmittel mit 7% besteuert? Warum kommt da keine Luxussteuer von 100% drauf und dann eben noch eine Krebssteuer von nochmal 100%? Weil dann könnte man sich wirklich nur noch ein Bierchen in der Woche leisten. Das wäre so ein bisschen der gesunde Rahmen. Aber das will man nicht. Und genau diese, diese Kommission, genau diese gleichen Leute sagen... Ja, also laut unseren Empfehlungen, da frage ich mich schon, welche Empfehlungen. Da sitzen eindeutig Lobbyisteninteressen im Hintergrund, Klar. die quasi diese Bierlobby da ein bisschen reinpressen, weil denen stimmen die Fälle weg. Weil die sehen ja an den Modellen in Kanada, Uruguay und Spanien, was passiert, wenn Cannabis in einem anderen rechtlichen Rahmen kommt.
0: Wenn ich sich jetzt ganz gerade rausfrage, wann haben wir eine stabile Legalisierung in Deutschland.
1: Was wäre deine Vermutung? Also meine Vermutung ist die, dass wir mindestens, also immer ein halbes Jahr warten müssen, wenn eine Entscheidung gefällt wird. Also wenn jetzt ein Gesetzentwurf rauskommt, der abgenickt wird, dann braucht es bis zu diesem absegnungsfähigen Gesetzentwurf immer mindestens ein halbes Jahr, weil der muss bestimmte Instanzen und bestimmte Fristen durchlaufen. Mhm. Und da äh, brauchen bestimmte Fristen halt immer, muss man Einspruchsrahmen offen halten. Und wenn man das ganz tight durchzieht, sind es so 165, 168 Tage, also so ziemlich genau ein halbes Jahr. Also das muss man für den Prozess immer mit einberechnen. Das hat mir Dirk Heidenblut auch, also mhm. wir sitzen, ich zeig da lang, weil wir hier vor kurzem dort hinten
0: aufgenommen haben. Mhm. Das hat er mir auch gesagt. Ein halbes Jahr musst du auf jeden Fall einplanen. Mhm. Ähm, nur wird's
1: 24, wird es 25? Also, sagen wir mal so, der Druck auf die SPD ist jetzt von den Grünen erhöht worden. Die äh, Kirstin Kappert-Gonter und verschiedene andere in, den, in der Grünen haben gesagt, der, ähm, das Gesundheitsministerium muss jetzt endlich liefern, weil es auch wichtig ist. Weil wir haben hier speziell, ich muss jetzt noch mal für Bayern speziell sprechen, mhm. und für andere Bundesländer, in denen quasi rigoros wie in Sachsen, gegen Cannabiskonsumenten vorgegangen wird. Wir haben immer noch Polizeikontrollen auf Straßen. Hier werden gezielt Menschen rausgezogen, die vielleicht einen Cannabis- oder Rastafari-Aufkleber auf dem Auto haben, die ein bisschen längere Haare haben. Alle drei Minuten. Genau. Und das haben wir. Alle drei Minuten haben wir eine Straftat, die wegen Cannabis bei uns sozusagen... Jemand mit Mitleidenschaft. Ja, ich sag's halt, der Polizei. Das ist unsere rechtliche Situation. Das ist ja auch das, was ich seit Jahren predige, wo mich immer alle fragen: Ja, jetzt ist es doch schon so gut wie legal. Sage ich nein. Es ist immer noch eine illegale Droge. Und das, Und warum ist sie illegal? Weil sie ein verbotenes Rauschgift ist. In dem Moment, wo wir diesen Status ändern, passt gerade super. Haben wir dieses Problem der Strafverfolgung nicht mehr. Die Jungs können sich dann wirklich um die Bösen kümmern. Aber ja. wer ist es dann? Wie haben wir haben ja vorher erfahren, 70% aller Gewalttaten sind mit Alkohol in Verbindung. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man immer Drogen mit ins Spiel bringen muss, egal welche.
0: Ähm, aber ich glaube, dass die Leute, die wirklich kriminell sind, dass man sich dann auf die konzentrieren könnte. Die Frage ist, ob die Spur dann nicht zu Leuten führt, wo sie eigentlich nicht hinführen soll, so, ne? Ja. Es ist ja schön, einfach das gemeine Volk klein zu halten. Richtig, Und genau. das klingt immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber ah. da ist viel dran, wenn man ja. sich die Geschichte anguckt.
1: Ähm, Eliten haben schon immer dafür gesorgt, dass, ja. dass sie ihre Ruhe haben. Ja, man kann das ganz einfach auch an, an, der, an, der, an der Industrialisierung festmachen auch. Man sieht es ganz deutlich, also die, in Bayern wird ja sozusagen die Bierkultur sehr hoch gehalten, in Berlin ja auch, also müssen wir ja, jetzt ja nicht runterreden. Aber in Bayern wird sich speziell immer so gesagt, ja, wir haben so lange da schon die Bierkultur, wir bauen da schon so lange, in in wir machen das schon so lange. Wenn man sich genau anschaut, wie lange es eigentlich die industrielle Bierherstellung mit Kühlmaschine gibt, gibt es das eigentlich erst seit der Herr Linde vom Bayerischen König das königlich-bayerische Patent für die Kühlmaschine bekommen hat. Und das war 1800. 83 oder 78, irgendwie so um den Dreh rum. Also ab da gibt es quasi die Kühlmaschine. Ab da kann man industriell große Mengen von Kühlstoffen, also Eiswürfel oder irgendwie herstellen, um große Mengen Bier zu kühlen. Parallel dazu oder andere Getränke in Deutschland, ja genau, aber parallel hat dazu in Deutschland die Industrialisierung in den großen Städten angefangen. Man hat Sachen gemacht, wie dass man den Arbeitern, die vom Land kamen, den Lohn in Bier ja, ausgezahlt weiß, hat. Und dadurch wurden die Arbeiter aber abhängig von ihrem Arbeitgeber mhm. körperlich.
0: Wusstest du das bei hier ist ja Kindel, Berliner Kindel. Da gab es früher unten Bier, konntest du gratis holen. Ähm, in jeder Mittagspause gab es Bier dazu. Wenn du Lieferant warst, gab es Bier, konntest dich immer schön gratis volllaufen lassen. Und danach aber noch am Straßenverkehr teilnehmen und so eine ja, Sache. Ne? Genau. Weil, ähm, ja, heute würde man das Compliance
1: nennen ja. und sagen hier, unser Produkt, eine emotionale Verbindung aufbauen und so. Richtig, genau. Und das ist aber mit Bier eben schon lang geschehen. Und das ist aber erst vor 150 Jahren eigentlich im Rahmen der Industrialisierung vollzogen worden, weil das Bier war sozusagen das Schmiermittel für die Arbeitsklaverei. Weil keiner fängt an, in Deutschland mal, es ist ganz schwierig rauszukriegen, wann in Deutschland die Leibeigenschaft aufgehört hat. Also es ist Sklaventum meinst Sklaventum, Ja, du? Sklaventum. Also Sklaventum und Leibeigenschaft. Bei uns wird das immer Leibeigenschaft. Da gab es die Leibeigenen Bauern. Das mhm. wird immer so nett mhm. dargestellt. Aber äh, komischerweise sind das genauso die Sklaven gewesen wie in Süd- und Mittelamerika. Man hat die auch verkaufen können. Man hat den ganzen Ort verkauft an jemand anders, dann die ganze Spinnerei. Man konnte das alles verkaufen. Und keiner hat und man kriegt ganz schwer raus, wann war denn da der Wechsel? Und der war recht smooth. Der Wechsel fing an mit der sagen wir mal, 1847 mit der Schulpflicht. Da ging dann die Schulpflicht los und da wo gab es eben in Deutschland kein adäquates Buch. Es gab kein allgemeines deutsches Buchgut. Das haben erst die Gebrüder Grimm und die ganzen Jungs erfunden. Und in diesem ganzen Rahmen wurde die Kultur des Biertrinkens immer mehr in. Weil früher konnte sich der arme Leibeigene ja überhaupt gar nicht seinen Job leisten. Naja, klar. Wenn man den aber als Bezahlung ausgibt, ist das eine ganz andere Struktur, die man da aufbaut. Ja, das ist spannend. Das ist sehr, sehr
0: spannend. Und da sind wir dann wieder bei so einem Punkt, der mir ja als, ich komme ja immer aus der sozialpädagogischen Schiene so ein bisschen, der mir sehr, sehr wichtig ist, die freie Entfaltung des Individuums. Und die von vornherein zu unterbinden, das halte ich für moralisch,
1: äußerst fragwürdig. Richtig. Das ist Kriminalität. Für Richtig. Vor allem, wenn wirtschaftliche Interessen dahinter sind. Ja, ja, genau. Das ist ja immer da. Das sieht man ja, also gerade bei dem Bierindustrialisierung riesiges wirtschaftliches Interesse da, ganze Bevölkerungsschichten in Billiglohn zu bringen. Das, das wurde dann erst in Revolutionen bei uns dann in Deutschland quasi mit Gewalt rausgebracht, dass wir dann so eine Demokratisierung rausbekommen haben, die aber auch dann immer in bestimmten Bereichen nicht ganz vollzogen wurde. Weil wir eben in der Präambel jetzt immer noch Gott stehen haben. Mhm. Wir haben immer noch keinen, keinen ich sage mal, wir haben ein Grundgesetz. Finde ich super, finde ich total geil. Aber wenn wir eine Verfassung hätten, fände ich es noch geiler, weil die wäre laizistisch. Weil es gibt so... Äh, rechtliche Rahmenbedingungen in bestimmten Paragrafenbereichen, die quasi greifen müssen, wenn wir jetzt also unser Grundgesetz ist eigentlich ein Notgesetz. Das ist toll ausgearbeitet, aber wir sollten eigentlich immer noch eine ein, 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 sozusagen eine Verfassung machen. Okay, du spielst gerade an auf das Ende des Zweiten Weltkrieges auf, genau, äh auf die Zeit dazwischen auch mit den, mit der, mit den ganzen Weimarer Republik mhm. und Revolution und in der Weimarer Republik gab es eben einen Verfassungspassus der dann der Verfassung drin stand und der spielt heute dann noch ein sozusagen, Da steht auch im Grundgesetz wenn die deutsche Nation sich wieder eine Verfassung gibt muss dieser 154 mit einpassen und der ist dann Grundvoraussetzung, Das muss laizistisch sein und deswegen gibt's auf, es gibt es auf dem Deutschlandfunk einen tollen Podcast darüber, warum die Katholiken verhindert haben, dass quasi das Grundgesetz eine, ein, 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 eine Verfassung wird. Ich, ich höre es mir gerne mal an.
0: Ja. Also ich bin sehr erstaunt darüber, wie oft wir heute zum Thema Glauben gekommen sind. Das geht da automatisch wieder hin. Mhm. Und... Ähm, und es zeigt mir aber, dass das sehr eng miteinander verknüpft sein muss. Mhm. Ähm, auch wenn wir uns das Hilfesystem anschauen. Es ist ja oft aus, aus, aus dem Christlichen geprägt, zu sagen, wir helfen dir jetzt wieder auf die Beine zu kommen und mhm. so eine Sachen. Ähm, aber machen dich dann abhängig von, von dem Glauben wieder. Also ziemlich perfide. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich heute aus dieser Episode mit rausnehme. Mhm. Ähm, Hast du, Chris, noch was, wo du sagst, ey, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist mir noch sehr,
1: sehr wichtig, jetzt zum Ende hin anzubringen. Also ähm, ich, ich, für mich ist eigentlich noch mal so ganz wichtig, mit anzubringen, dass wir sozusagen beim Thema Cannabis die Kirche im Dorf lassen müssen. <lacht> Das ist für mich ganz wichtig, weil viele gehen davon immer von einem ganz harten Rauschgift aus. Und ähm, ich, ich halte es bei den Worten von meinem Gutachter, der damals quasi meine Haarprobe untersucht hatte und im Faktor 10.000 verdünnen musste, um ins messbare Spektrum zu kommen. Mhm. Der hat dann sozusagen, wo er vor Gericht saß und eine Aussage machen musste, muss, hat er dann so ganz salopp gesagt, Entschuldigen Sie bitte jetzt die Aussage, Herr Richter, aber ich muss sagen, mir kommt der Herr Rossner so normal vor. Das ist total krass, auch wie er sich selber verteidigt, auch wie er selber spricht. Ich, ich kann nicht glauben, dass jetzt hier irgendwelche negativen Beeinflussungen... Ich weiß, ich habe die Werte gelesen, aber wenn ich das so sehe... Ja. Und da wurde er aber auch wieder abgewunken. Und das sind eben so Sachen, wo ich ihm sage, ich kann mich artikulieren, ich konsumiere schon lang und ich konsumiere in großen Mengen, weil ich bin Schmerzpatient. Ich muss viel zu mir nehmen und ich muss jetzt auch sagen, ich habe richtig viel konsumiert. Also ich bin jetzt eigentlich in der aus, Sicht, aus der Sichtweise eines normalen Politikers, der quasi Cannabis verdammt, bin ich jetzt voll unter Drogen eigentlich. Du bist unzulässig. Ich bin total <lacht> also unzulässig. Ich bin quasi total äh, auch nicht artikuliert. Ich kann mich nicht. Ich müsste eigentlich, so darf ja. ich mal demonstrieren, ich müsste es eigentlich sehen. So müsste ich jetzt eigentlich dranhängen. Laut denen ich im Bild. Aber ich bin, ja, ich, ich bin leider nicht so. Ja, das ist auch gut so. Ich, ja, äh, Noch nie gewesen. Weil mir Cannabis wirklich hilft. Es hilft mir kommunikativ, weil ich ein ADHSler bin. Mhm. Und es hilft mir in der Gesellschaft besser wie Alkohol. Weil wo ich Alkohol konsumiert habe, habe ich Leute geschlagen, wenn sie mich nicht verstanden haben. Jetzt da mache ich es umgekehrt. Jetzt schreibe ich was und erkläre es so lange, bis sie sagen, Herr Rossner, ich glaube, ich habe es verstanden, Sie haben recht. Das finde ich gut. Das ist ein guter Punkt. Und ähm, das animiert
0: auch nochmal zum Perspektivwechsel. Ähm, Gerade im Bereich Psycho, äh, psychische Erkrankungen. Ähm, ja. Wir reden immer von Genussmitteln, wir reden immer von Drogen, wir reden von Medikamenten. Und ganz viele Leute sind sich überhaupt nicht darüber bewusst, darüber, dass das dasselbe ist. Und wir einfach ein bisschen intelligenter schauen können, wie wir die Vorteile verschiedener Substanzen für uns und unsere individuelle Entwicklung einsetzen können. Genau. Und ich sehe diese Episode heute als einen riesigen Appell dafür. Äh, ich bin nämlich auch ein großer Freund davon, ADHS oder Bipolarität äh, nicht immer nur mit Stimulantien mhm. ähm, quasi klein zu halten. Da haben wir ganz, ganz andere Mittel wie Psychedelika, wie, mhm. ähm, wie Cannabis und aber auch einfach das auseinandersetzen mit den eigenen Emotionen, was wir auch ruhig wieder lernen
1: dürfen. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Leben dazu. Und das wird uns verwehrt. Das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn wir in eine Konformitätsschiene gepresst werden. Das fängt in der Schule schon an, im Kindergarten, in der Kita Überall wird man in, eine in einen bestimmten Filter oder ein bestimmtes Schema gepresst. Und das ist ganz schlecht für die individuelle Entwicklung. Und das ist sozusagen auch wieder unserem moralischen Überbau gezeugt. Mhm. Und wenn man den sozusagen nur ein Quäntchen verändern, hätten wir die Möglichkeit, ganz vielen Menschen hier Straffreiheit, ein viel schöneres Leben zu gewährleisten. Und die hätten dann vor allem eine andere Motivation, und könnten sich hier in der Gesellschaft aufgrund dieser Motivation endlich so einbringen, wie man es von ihnen erwartet. Aber weil wir ja eben eine Fehlstellung haben, sehen diese vielen Menschen, ich gehöre ja auch da dazu, aber ich habe mich ein bisschen verändert. Ich bin ja immer direkt die kämpfer -Type. Ich sage, ich gehe dann lieber raus und stehe auf der Bühne und kiffe da ein und lasse mich dann verhaften. Das ist dann halt mehr so mein Style. Aber die aber, Leute haben dann eine Chance. Weißt genau. Du? Aber oh. wir müssen schauen, dass wir unsere Gesellschaft... Die Chance zu einem Wechsel geben, weil sonst haben wir hier wirklich ein Problem, weil wir feiern uns kaputt. Das ist wirklich so ein Ding. Das sehe ich und ich, ich finde es toll, wie wir uns entwickeln. Aber ich sehe mit Sorge, wohin wir tendieren bei diesem Ganzen. Weil wir müssen für uns selber mal wieder eine Bremse finden. Und diese Bremse ist aber schwierig in so einem Zug, der quasi, mal wieder blöd gesagt, vom Homo Alkoholikus gefahren wird. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, das
0: ist ein wunderbares Schlusswort ähm, ich danke dir von ganzem Herzen für die nette Episode wie gesagt, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen und ihr Lieben wenn ihr noch ein bisschen mehr von Christoph sehen wollt, dann checkt gerne mal seine äh, Instagram-Seite aus und auch seine Facebook-Seite die verlinke ich unten in den Shownotes. Und du hast einen Podcast, hast du gesagt.
1: Einen Podcast habe ich auch so. Das ist also so freiesganja.de heißt es. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Da habe ich so alle möglichen Informationen über meine Tätigkeit, aber auch über meine wissenschaftlichen Sachen. Und wie gesagt, im Nachtschattenverlag gibt es da auch noch meinen Dreiteiler da, diesen Homo Also wer da mal tiefer einsteigen möchte kann sich das gerne mal zu Gemüte führen.
0: Auch die sind unten verlinkt, meine Freunde vom Nachtschattenverlag. Ähm, da sind wir ja eh eng verbandelt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die tolle oh Mann, Episode. Danke. Und toll. danke. wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut da rein. Ciao. Kontrolle.